1: Rusia dijo que no ha habido avances en las conversaciones para un cese al fuego con Ucrania y que queda trabajo por hacer, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ve algunas señales positivas. Ucrania dijo que los combates continuaron al norte y al oeste de Kiev, incluso después de que Rusia declarara que retiraría algunas fuerzas. El Reino Unido dijo que algunas unidades rusas que sufrieron grandes pérdidas están regresando a Bielorrusia para reagruparse. La ONU dijo que el número de refugiados ha llegado a más de 4 millones de personas. Siguiendo con la guerra, Polonia dijo que planea hacer todo lo posible por detener las importaciones de petróleo ruso este año y Alemania activó un plan de emergencia para conseguir suministros de gas natural. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, está en China para las primeras discusiones presenciales de alto nivel entre los aliados diplomáticos desde la invasión de Putin. Las acciones estadounidenses llevan dos semanas de fuertes alzas, pero Bank of America prevé que podemos estar viendo un Bear Market Rally. El alza podría ser seguido con una reversión más pronunciada debido a indicadores fundamentales claramente más débiles, incluida una Fed empeñada en realizar bruscas alzas de tasas. Se espera que la OPEP y sus aliados rechacen esta semana los llamados a elevar la producción para suplir la menor oferta de Rusia, según una encuesta de Bloomberg. En privado, varios delegados del cartel predicen lo mismo. El presidente de BlackRock, Rob Capito, dijo que la inflación de la escasez está impulsando la economía. Con esto se refiere a la escasez de trabajadores, suministros agrícolas y vivienda y de petróleo en algunas regiones. Abróchense los cinturones, esto es algo que nunca hemos visto, dijo. Pasando a América Latina, el Banco Central de Chile elevó su tasa de política monetaria en 150 puntos básicos al 7%, por debajo de la mayoría de los economistas que preveían hasta 200 puntos básicos. La entidad señaló que se avecinan aumentos menores, que la economía está en camino a la baja y que el consumo privado pierde fuerza. El domingo es la segunda vuelta presidencial en Costa Rica y una encuesta muestra un empate estadístico con un 41% de apoyo para el ex economista del Banco Mundial Rodrigo Chávez y un 38% para el ex presidente José María Figueres. Argentina acordó con el sector panadero una banda de precios de referencia de 90 días para el pan, una medida que busca controlar la inflación. El desempleo en México en febrero fue del 3,74%, por encima del consenso. Hoy también se informará el desempleo en Chile y se espera un aumento al 7,4%. El presidente del Perú, Pedro Castillo, logró sortear esta semana una segunda moción de vacancia impulsada por el Congreso. Sin embargo, los problemas políticos no se acaban para el mandatario. María Cervantes, periodista de Bloomberg News en Lima, nos explica más.
0: El Congreso, si bien ha fallado en su segundo intento de vacar al presidente Castillo, todavía están tratando, mediante otra fórmula en el Congreso, de separarlo de sus funciones, acusándolo de traición, tras los comentarios que él hizo sobre la salida del mar a Bolivia, en una entrevista a CNN. Esta fórmula que ellos están usando tiene varios pasos. ¿no? El primer paso ya lo han aprobado en el Congreso, falta una segunda aprobación en el Congreso y luego Luego tienen que votar en el pleno del Congreso. La oposición calcula que en mayo se estaría aprobando esta acusación contra Castillo y de, de ser aprobada lo, lo estarían apartando del poder para que enfrente un juicio. No creo que los intentos de sacar al presidente de su cargo se hayan concluido. Hay investigaciones que están todavía en curso a nivel fiscal y en, a nivel del Congreso en contra de gente cercana a Castillo...
1: María, ¿qué tiene que ocurrir para que se acaben las acusaciones?
0: La oposición, ligada sobre todo a los grupos de derechos más radicales, al feminismo, no ha dejado gobernar a Kuczynski, no dejó gobernar a Vizcarra y no está dejando gobernar a Castillo. Ellos de querer hacer oposición podrían hacerlo de otras formas, ¿no? censurando a ministros realmente cuestionables. Entonces no hay una, una verdadera oposición, la única oposición que ellos hacen es intentar vacar a un presidente. Tampoco están promoviendo leyes, ¿no? digamos, que eh, en contra de la corrupción, digamos. Eh, ¿Qué solución política hay a esto? Por ahora, en la actual situación, ninguna. Porque todas las reformas políticas en las que se está avanzando para los partidos políticos, para que haya mayor democracia interna en los partidos políticos y tengamos mejores candidatos presidenciales, mejores candidatos del Congreso, el Congreso actual las ha deshecho. Lo que se necesitaría es una reforma política. El problema es que los que están en el Congreso ahora no quieren esas reformas.
1: Por último, el banco australiano Westpac está implementando una interesante iniciativa para reducir la brecha de género en los salarios. Ya no impedirá que los empleados hablen abiertamente sobre sus sueldos. Habrá que ver si la tendencia se extiende. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.